0: ¿Qué está pasando con el mundo financiero? No entiendo estas noticias. ¿Estamos en recesión? ¿Voy a perder todos mis ahorros? ¿Qué debo hacer para protegerme? Si estás escuchando este episodio, probablemente te has hecho estas preguntas últimamente. En el episodio de hoy veremos cómo sobrevivir una crisis financiera. Bienvenidos al podcast de Libertad Financiera. Soy Majo de Zoom y estoy aquí para ayudarte a manejar tu dinero exitosamente. El dinero es una herramienta increíble que nos ayuda a alcanzar nuestras metas y a vivir esa vida que tanto soñamos. Simplemente es cuestión de perder el miedo y entender cómo funciona. Yo estoy aquí para hablarte del dinero de una manera simple y fácil de entender sin pelos en la lengua, para que puedas sentir seguridad, libertad y empoderamiento. Hola a todos, soy Majo Azum, su coach financiera. También soy fundadora de Simplemente Dinero, una empresa que busca promover la educación financiera y enseñarte cómo manejar tu dinero exitosamente. Y finalmente, soy tu host de este podcast, Libertad Financiera. Hoy es 20 de marzo y en los últimos días hemos visto muchísimas noticias acerca del sistema bancario, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Ha provocado muchísima incertidumbre, muchas personas están confundidas de qué es lo que está pasando, no se sabe si se viene una recesión, algunas personas piensan que estamos en una recesión. En todo caso, lo único que se sabe es que hay incertidumbre, que esto probablemente no te sirve mucho de consuelo. En todo caso, hoy quería hablar un poco acerca de este tema, ya que va a ayudar a disminuir la incertidumbre acerca de qué es lo que sucede en una crisis bancaria y qué es lo que tú puedes hacer para protegerte. Si ya me has escuchado anteriormente en otros episodios de este podcast o si eres mi ex alumno o alumna, sabrás que mi estilo de coaching de finanzas personales tiene tres diferentes pilares. Por un lado está la introspección, eso que yo llamo la conciencia financiera. Por otro lado está la teoría, o sea, la educación financiera. Y el tercer pilar es la práctica, qué podemos hacer para tomar acción. Normalmente hablo de los temas en ese orden, pero en este tema en particular que estamos hablando de una crisis financiera, un tema que sí utiliza bastantes principios económicos y financieros para poder entenderlo. Vamos a empezar primero por la educación financiera. Vamos a explorar exactamente qué es una crisis financiera, por qué ocurre, cuáles son las consecuencias. Después veremos qué es lo que causa emocionalmente esta incertidumbre financiera. Y por último, veremos qué acciones prácticas podemos tomar para protegernos durante estos tiempos de incertidumbre. Así que empecemos por una explicación de qué es una crisis financiera de una manera simple y fácil de entender al estilo de simplemente dinero. Empecemos primero de nivel macro y después vamos a entender cómo te afecta a ti. A nivel macroeconómico, tenemos un sistema financiero que se llama el capitalismo. Probablemente has escuchado este término, pero no sabes exactamente qué es. Capitalismo es un sistema económico que tiene varios principios o ideales. Por un lado, cree que los medios de producción deberían pertenecer al sector privado. O sea que los propios ciudadanos de una economía son los que tienen que tener los medios de producción y generar riqueza, no el gobierno. El siguiente principio es que el mercado en sí asigna los medios de producción de la manera más eficiente posible. Y por último, que el capital sirve como fuente para generar riqueza. ¿Y qué es el capital? En términos simples, son esos recursos que se pueden utilizar para producir otras cosas. Por ejemplo, puedes pensar en el dinero, puedes pensar en mano de obra, puedes pensar en terrenos, maquinaria, tecnología, etc. Te acabo de dar la definición económica de qué es el capitalismo. Pero la versión más simple es que existen recursos en una economía que la gente utiliza para producir cosas y de esa manera genera utilidad. O sea, de esa manera gana dinero. Con el capitalismo generamos riqueza al sacarle provecho al capital, al crear productos que generen valor para los demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú necesitas un recurso para producir algo y no lo tienes? Ahí es cuando entra la dimensión del tiempo. Las personas que no tienen recursos se los pueden pedir a las personas que sí los tienen a cambio de una ganancia. O sea, una tasa de interés. ¿Puedes ahora ver más o menos a dónde estoy yendo y cómo se relaciona a los bancos? Probablemente pensaste en los préstamos. Y sí, esa es una manera de levantar capital. Que bueno, en, en este caso el capital nos estamos refiriendo al dinero específicamente. Así que sin complicarnos mucho, pensemos en estos préstamos capitalismo permite que las personas que tienen recursos se los presten a los que no los tienen, pero sí los necesitan para generar ingresos a través del tiempo. Probablemente tú no prestes tu dinero así nomás. Tienes que tener algún tipo de beneficio y es esa ganancia, ese interés que te paga la persona a la que le prestas el dinero, que es tu motivación para prestarle ese dinero. La tasa de interés es el costo de pedir el dinero prestado. De esa manera, el capitalismo ayuda a distribuir la riqueza en una sociedad. Y así mismo funciona el sistema bancario. Cuando tú depositas tu dinero en el banco, el banco te paga una tasa de interés. Tú le estás prestando tus recursos. Tú le estás prestando tu capital. Y probablemente el banco te paga a ti una tasa de interés por dejar tus ahorros en el banco. Eso es porque tú le estás prestando dinero y el banco te está dando un interés o una ganancia a cambio. ¿Pero qué es lo que pasa con tu dinero cuando está en el banco? El banco presta el dinero que tú se lo diste a otros, a terceros, y cobra una tasa de interés más alta. La diferencia entre la tasa de interés que se gana el banco por prestar tu dinero y la tasa de interés que te paga a ti por haberle prestado tu dinero es cómo los bancos ganan dinero. Así funciona el sistema bancario. Y este sistema funciona cuando las personas depositan su dinero y no lo necesitan inmediatamente. El sistema financiero se basa en la confianza de que tu dinero está seguro. Tú depositas tu dinero en un banco, confías de que este banco va a mantener tu dinero en esas cuentas y que vas a poder acceder a este dinero cuando tú quieras. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde la confianza? Cuando las personas que depositaron su dinero ya no confían que su dinero está en el banco. Pongamos que un banco está sobreendeudado. Quizás no está recibiendo tantos ingresos como antes. Probablemente sus clientes pierdan la confianza de que este banco tenga suficiente dinero para todos los depositantes. Entonces, cuando inicia esa sospecha, ¿qué es lo que hacen los depositantes? Las personas que tienen su dinero en este banco deciden sacar su dinero inmediatamente de sus cuentas. Si lo hace un cliente, probablemente no va a afectar tanto al banco. ¿Pero qué es lo que pasa si es que todos los depositantes sacan su dinero a la misma vez? Este banco no va a tener la liquidez o el dinero suficiente para pagarles a todas las personas su dinero. Nuevamente, el sistema bancario funciona cuando las personas no necesitan su dinero a la misma vez. Si el banco tiene que devolver el dinero a los depositantes, entonces no tiene dinero para pagar sus deudas. Así como las personas piden dinero prestado a los bancos, los bancos se prestan dinero entre sí. Entonces, supongamos que existe un banco que ha pedido dinero prestado de otro banco. Los depositantes del primer banco perdieron confianza en él. Pidieron sacar sus depósitos inmediatamente todos a la misma vez. Y ese banco no tiene dinero para reponer su deuda con el segundo banco. ¿Qué es lo que va a pasar? Te podrás imaginar es un efecto dominó el segundo banco no va a recibir el dinero que había prestado y tendrá menos liquidez para pagar sus propias deudas. Y es así como sucede una crisis bancaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa durante una crisis bancaria? Si los bancos sufren problemas de liquidez, o sea que no tienen dinero disponible inmediatamente para pagar cuentas, pues tampoco pueden pagar sus deudas. Los bancos también van a contar con menos dinero. Así que probablemente sean más estrictos respecto a quién otorgan un préstamo o crédito. Cuando hay incertidumbre en los mercados financieros hay menos inversión y nuevamente en la economía todo es un efecto dominó. Probablemente haya menos empleo ya que hay menos inversión. Cuando hay menos empleo la gente gasta menos. Entonces eso significa que la gente está pagando menos impuestos y por ende los gobiernos también reciben menos ingresos. Creo que hemos visto a nivel macro... ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una crisis financiera? ¿Qué significa esto para ti? En términos prácticos, aumenta la probabilidad de que sea más difícil que recibas un crédito. Como los bancos no tienen tanto dinero, si se lo van a prestar a alguien, van a asegurarse de que sea una persona que sí se los va a devolver. De igual manera, es posible que aumenten las tasas de interés al pedir un préstamo. También es posible que recibas menos ingresos. Desafortunadamente, unas personas pierden sus trabajos durante estas épocas de incertidumbre. O también las empresas quizás no den tantas utilidades a sus accionistas por ser cautelosas, por proteger el dinero en efectivo que tienen. Y también con la incertidumbre se bajan los mercados. Eso significa que si tú tienes acciones, probablemente bajen de valor. O sea que es probable que tu patrimonio se reduzca durante una crisis financiera. Ahora, si tú nunca has tomado una clase de economía o de finanzas, vas a pensar que esta es la peor noticia del mundo, que se va a acabar el mundo, que todo es negativo y ya vamos a hablar de eso en unos minutos. En todo caso, lo que sí te quiero decir, sin explicar toda la mecánica e irme a tanto detalle, así como lo hice con esto de las crisis financieras, es que... Hemos tenido varias crisis financieras en nuestra historia con el capitalismo y hemos salido adelante de todas estas crisis financieras. Así que lo malo, por más difícil que sea, no dura por siempre. Igual que lo bueno tampoco dura por siempre. Siempre va a haber cambios y nuevamente esta crisis financiera es temporal. Recuerda eso, no va a durar para siempre. Ahora que entendimos qué es una crisis financiera y cuáles son las consecuencias, veamos la parte de la conciencia financiera, o sea, esa introspección y la parte más emocional. ¿Qué tanto conoces tu comportamiento financiero? Usamos el dinero a diario, pero no nos damos cuenta del cómo, cuándo y el porqué detrás de nuestras decisiones financieras. Te invito a hacer una introspección profunda de tu comportamiento con el dinero con la ayuda de un libro de ejercicios de conciencia financiera. Es el tipo de recursos que incluyo en mis programas de coaching y hoy te lo estoy dando como un regalo en agradecimiento por escuchar este podcast. Puedes descargártelo con el link en la descripción de este episodio. Gracias por estar aquí. Si te sirve, compártelo con alguien que lo necesite. Ahora sí, volvamos al episodio. Como seres humanos no nos gusta la incertidumbre. Nos gusta sentir que tenemos todo bajo control. Nos gusta predecir lo que se viene. Y la incertidumbre es algo que no todo el mundo tolera muy bien. Especialmente si tú eres una persona que no es tan tolerante al riesgo, la incertidumbre es algo que te va a molestar muchísimo. Aquí es donde te tienes que conocer a ti misma o a ti mismo muy bien. Si eres como yo, que tiene las notificaciones de los noticieros prendidas en el celular, Probablemente en estos últimos días te han estado bombardeando estas notificaciones acerca de cómo se ha caído un banco, cómo ha caído el otro, cómo los bancos centrales están tratando de prestar dinero a último minuto a estos bancos para no causar un colapso en la economía. Entonces, a cada rato parece que estamos escuchando noticias negativas. Es muy fuerte. Y si tú no entiendes cuáles son estas noticias esto va a provocar aún más incertidumbre porque no entiendes qué es lo que está pasando. Lo que tienes que recordar en estos momentos es el modelo de negocio de esos noticieros. Recuerda que los noticieros se enfocan bastante en las noticias negativas porque esas son las que hacen que las personas hagan clic en esos artículos y los lean y tienen más visualizaciones y por ende generan más dinero. Desafortunadamente, las noticias positivas no atraen tantos ojos como las negativas. Entonces sí, los noticieros van a aprovechar y mantenernos informados, especialmente con estas noticias negativas. Cuando estamos recibiendo notificaciones o viendo en la televisión o en la radio todas estas noticias negativas acerca del de mercado financiero, hay mucho pánico, hay mucha ansiedad, hay mucho estrés. Es posible que si tú ya viviste una crisis financiera en tu vida adulta o cuando tenías una memoria, te acuerdes de esos momentos, provoque emociones negativas. Quizás te acuerdes de cómo tú o tu familia perdió bastante dinero durante un quiebre de un banco, por ejemplo. Tienes miedo de perder tus ahorros. Las crisis financieras no son solamente teóricas, no son solamente los números, la liquidez, las tasas de interés, las deudas. Es súper fuerte emocionalmente. Nosotros como individuos nos sentimos impotentes, nos sentimos fuera de control. Y aquí lo que domina es el miedo. A veces hasta tomamos decisiones impulsivas por el miedo a perder. Por ejemplo, hay gente que vende sus inversiones cuando ven que caen de precio porque no quieren seguir perdiendo. A veces estas emociones pesadas, este miedo, esta ansiedad, esta incertidumbre provoca que no podamos dormir, que no nos concentremos. Y esto es un ciclo vicioso porque mientras más ansioso o ansiosa estás, mientras menos duermes, más ansioso o ansiosa te vas a poner. Entonces nuevamente es un ciclo vicioso. Es importante reconocer que estas crisis financieras nos impactan emocionalmente a nosotros. Por más de que estemos tratando de ignorarlas, es muy real el impacto psicológico que puede crear en nosotros. Así que por eso es importante cuidarnos durante este proceso. Desafortunadamente no sabemos cuánto tiempo va a durar una crisis financiera. No sabemos si van a ser meses o si van a ser años o tan solo semanas. Por eso es importante tomar acción. Acción para cuidarnos tanto financieramente como mentalmente. Así que, ¿qué podemos hacer durante una crisis financiera? Antes de terminar este episodio, hoy celebramos algunos logros financieros en este segmento del shoutout financiero. Hoy celebramos a Orlando, su jefa acaba de evaluarlo y le dio un aumento de sueldo. ¡Bravo, Orlando! Eso es excelente. Felicitaciones y sigue así. También celebramos a Sara, que tiene una entrevista de trabajo, y a María, que acaba de empezar un proyecto de freelancing. Así que bravo, sigan así y continuemos celebrando estos logros financieros como comunidad. Ahora te voy a dar una serie de consejos de qué puedes hacer desde la perspectiva de finanzas personales, tanto como para cuidar tu salud mental durante una crisis financiera, que nuevamente son recomendaciones durante estos momentos de incertidumbre. Desde la perspectiva de finanzas personales, es muy importante que tengas ahorros. Nuevamente sabemos que en una crisis financiera es posible que tus ingresos disminuyan. Quizás los costos van a ser un poco más altos. Entonces es súper importante que tengas ahorros, que tengas dinero disponible inmediatamente en caso de necesitarlo. En el mundo de finanzas personales, a este dinero se le llama el fondo de emergencia. Y mira, normalmente se recomienda que tengas entre 3 y 6 meses de ahorros de tus gastos esenciales o fijos, pero en una crisis financiera tiene el potencial de desencadenar una recesión. Quizás quieras ser un poco más conservador o conservadora y aumentar la cantidad de ahorros que tienes. De igual manera, asumiendo que quizás no tengas tantos ingresos puedas disminuir tus gastos que no son esenciales. También es recomendable tener ingresos fijos, especialmente si eres una persona que es emprendedora o freelancer, es bueno tener una fuente de ingreso fija, especialmente durante estos momentos de incertidumbre. También si tienes deudas, especialmente aquellas deudas que tienen un interés alto, es recomendable pagarlas. También es importante tener una estrategia financiera. Muchas personas no le prestan tanta atención a sus finanzas personales hasta que ocurre algo malo o tenemos un momento de incertidumbre. La idea de tener una estrategia financiera, de tener un plan, es justamente saber manejar el dinero a pesar de los cambios en las circunstancias. Para eso, te recomiendo educarte. Saber es poder, recuerda eso. La educación financiera va a ayudarte a disminuir este sentimiento de incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando, cuáles son las posibles consecuencias de todos estos cambios en los mercados financieros y cómo te va a afectar a ti. Y sobre todo, también entender cuál es el mejor plan de acción para ti específicamente con, con tu situación financiera, tus objetivos, tu tolerancia al riesgo. Ahora, desde la perspectiva de las emociones, de la salud mental, bien, tengo unos consejos que espero que te sirvan. Primero, es importante recordar ¿Qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar? Cuando hablamos de una crisis financiera, son cosas que suceden a nivel macro, son cosas que en general están fuera de tu control. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Puedes hacerte cargo de tus finanzas personales, puedes hacerte cargo de tu educación, puedes hacerte cargo de tu autocuidado, de tu salud mental, pero hay otras cosas que en realidad no puedes controlar. Entonces, quizás sea mejor no preocuparte tanto por eso. Por otro lado, Haz una introspección de cómo te comportas tú con tu dinero. Si no lo has hecho todavía, escucha el último episodio de este podcast en el que te enseño cómo utilizar el mindfulness para conocer tu comportamiento y tus emociones con relación al dinero. Tengo también un libro de ejercicios que te va a guiar para crear esta conciencia financiera y te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. También haz cosas que te hagan sentir bien. Cosas que cuiden de tu salud mental, que cuiden de tus emociones. Si es necesario, bloquea esas notificaciones. Dedícale tal vez unos 15 minutos al día para ver noticias y después ignóralo para no estar bombardeado o bombardeada con esta negatividad que a veces surge de ver todas estas noticias en estos noticieros o aplicaciones de noticieros que tenemos en el celular. Haz ejercicio, el ejercicio... Libre endorfinas. Y bueno, yo no soy experta en este tema, pero lo único que sé es que sí ayuda a sentirnos feliz, ayuda con la salud mental. También puedes hacer un poco de journaling, escribir tus preocupaciones, dedicarle tiempo al día para preocuparte. Puedes meditar, puedes verte con amigos, puedes hablar con un terapeuta si es necesario. Recuerda que en un mundo con tanto cambio, con tanta incertidumbre, con tanto cambio, en un mundo en el que no tenemos tanto control, es importante cuidarnos de nosotros mismos. Y nuevamente repito, esto no va a durar por siempre. Volvemos al tema del capitalismo. El capitalismo, si bien provoca crisis financieras de vez en cuando, mientras el mercado se corrige, también es aquel que nos ha permitido generar riqueza a lo largo del tiempo. Y a la larga, hay crecimiento económico. Así que te digo una frase. Que quizás te ayude durante este tiempo. This too shall pass. Esto también pasará. Así que con eso te dejo hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que estas explicaciones ayuden a dar un poco de claridad de qué es lo que está pasando durante una crisis financiera. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos siguientes días. Pero si esto te ayudó, por favor, compártelo a alguien que le pueda servir. Alguien que ha estado preocupado o preocupada con esta crisis financiera que se está desencadenando en estos momentos. Y si tienes alguna duda... Escríbeme por Instagram a simplemente.dinero o por email a contacto simplemente Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio de Libertad Financiera. Tu seguridad financiera no radica en tu trabajo. Se encuentra en tu propio poder para producir, para pensar, para aprender, para crear, para adaptarte. Esa es la verdadera independencia financiera. No es tener riqueza. Es tener el poder de producir riqueza. Es intrínseco.